0: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Somos gente, somos radio. En estos momentos, el siguiente protagonista con el que vamos a hablar es Ángel Madero de Stop Rumores de Andalucía y es que Queremos hablar de los rumores porque nadie está a salvo, ¿no? Que le llegue, por ejemplo, al teléfono móvil cierta información, ciertas noticias, hay que saber diferenciar, hay que saber verificarlas, hay que tener cuidado con no transmitirlas de manera tan alegre porque al final estamos generando que, que a veces una noticia, una información que no que es falsa o que no es del todo cierta y que lleva además ciertos intereses de manera in, eh, manera con la que se ha generado ese rumor pues genere problemas y a veces problemas de convivencia. Y es que se celebró el segundo encuentro aquí en nuestra isla Santa Lucía Antirrumores, celebrado en las oficinas municipales en vecindario, donde hubo representantes de la agencia Estos Rumores de Andalucía Red Vasca Antirrumores Tenerife Antirrumores, Vallecas Antirrumores de Fuerteventura y Santa Lucía Antirrumores Saludamos ya a Ángel Madero. Ángel, buenos días
0: Buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, pues deseando hablar ¿no? y explicar a los oyentes la importancia que tiene eh, saber captar ¿no? esta información que siempre o que no siempre es la adecuada, que no siempre es verdadera y que al final estamos generando pues un problema más importante de lo que puede parecer muchas veces en el sentido de la convivencia, ¿no? Y estamos dando pie a bulos que muchas gracias, pues para nada son positivos. Antes de nada comentar, ¿no? Ese segundo encuentro, Santa Lucía, ante rumores, la importancia de estos encuentros, Ángel.
0: Sí, es fundamental el, el sabernos acompañados, ¿no? El, es, es cierto que es necesario tomar acción para, para hacer frente a, a, a la ola de desinformación, de discursos de odio, de rumores que, que estamos padeciendo y por eso eh, es importante que las personas que, que están en primera línea, que dan un paso hacia adelante para trabajar en este sentido, se sientan acompañadas. Por eso, este tipo de encuentros son clave para recargar pilas, para coger ideas y para y, y para ver pues que otras compañeras, otros compañeros en otros territorios pues están teniendo... Eh, problemas similares y éxitos también similares.
1: Antes de centrarnos en los rumores en sí, dentro de este encuentro en Santa Lucía, ¿cuáles fueron los objetivos que se buscaron y qué se puso encima de la mesa? Y si podemos incluso hablar hasta allá de las conclusiones.
0: Sí, el, el encuentro tenía como, como objetivo eh, principal precisamente eso, ¿no? el encontrarnos y el acompañar a una estrategia. Eh, joven, como es la estrategia que está desarrollando se está desarrollando desde el proyecto Camino del Ayuntamiento de Santa Lucía y, y acompañar con otras miradas, pues, tanto de Islas Vecinas y Hermanas como Fuerteventura o Tenerife donde Tenerife tienen una de las estrategias más longevas de todo el territorio español eh, y también con experiencia de la península ¿no? eh, tanto del País Vasco como de Madrid, como Andalucía eh, precisamente buscando ese ese sentirse acompañado, es, es importante que las personas que han que han decidido apostar por esta por esta actividad en, en concreto en Santa Lucía en la órbita de del municipio de Santa Lucía pues eh, eso se sientan acompañadas escuchen escuchen propuestas en el encuentro lo que hicimos fue eh, pues intentar dar respuesta a, a algunas de las preguntas claves para trabajar en este ámbito de los rumores, ¿no? El saber cómo eh, hacer frente, pero también saber cómo sumar a los vecinos y vecinas a este, a esta, a esta estrategia, a este tipo de estrategia, y también cómo dar eh, altavoz a las cosas buenas que están pasando, ¿no? porque uno de los elementos, y ahora probablemente los toquemos, es el, el establecer un marco nuevo ¿no? de narrativa y de, y de visión.
1: Ahora vamos a hablar de los vecinos y de ese marco nuevo, pero vamos también a ir posicionando a los oyentes ¿no? en torno a los rumores, esos rumores a día de hoy, rumores que no cesan, y no sé si se, está, si se vive una escalada en cuanto a los rumores de años atrás, o ya llevamos bastantes años donde el número de rumores que se van lanzando es gigantesca.
0: Desde el 2008, ¿No? eh, que es la crisis que nos vino y no nos dejó, eh, esto ha sido una escalada constante porque eh, todo el tema de desinformación, rumores, se alimenta del, del miedo y de la incertidumbre. Ya estamos viviendo épocas pues, de, un, de una gran incertidumbre y, y lo último ya, pues caer en la pandemia eh, que, que hemos estado y que estamos sufriendo, ha sido pues un, un revulsivo para este tipo de discursos que lo que buscan es... Eh, no movilizar, eh, sino al revés, ¿no? Aplacar y, y que la gente pues se, de, se, se establezca en la desesperanza y en el acusar al, al vecino y a la vecina en lugar de pedir y exigir explicaciones a quien
1: corresponde. Sí, porque mismamente hablando de la pandemia, rumores que se han lanzado que a veces nos pueden parecer disparatados, pero calan en cierta parte de la población.
0: Claro, porque el ser humano, eh, y, y eso es, sirve para todo el mundo, incluso para las personas que estamos en este ámbito, eh, pues tendemos a intentar reforzar las ideas eh, que tenemos previamente con, concebidas y también a tener respuestas ante las dudas. Los rumores lo que hacen es darnos uh, respuestas muy simples, eh, muy, muy, muy golosas, para que para que creamos que, que entendemos lo que está pasando mm. y eso pues que con la pandemia es algo que, que hemos podido ver no como gente pues desde tomarse elegía hasta hasta pues considerar acciones que la razón eh, dicen que son inexplicables pero la gente necesita de esa de esa seguridad
1: y detrás de los rumores generalmente ¿Quién o quiénes están? Es decir, si están personas a título individual, si hay grupos y colectivos muy concretos que buscan intereses.
0: Bueno, hay un amplio abanico, ¿no? Está siempre eh, la persona que, eh, por broma o, o por eh, un cierto una cierta mentalidad retorcida, eh, lanza pequeños rumores, pero eso tiene poco recorrido, eh, eso son pues, lo que ha habido toda la vida porque esto no, los rumores no son algo nuevo, eh, ha existido desde que el hombre es hombre, eh, pero lo que realmente preocupa son las estructuras, ¿no? la, eh, los discursos que se han generado eh, totalmente estructurados y, e impulsados por intereses económicos y que se disfrazan de intereses políticos, que precisamente lo que busca es ese, ese mantener a la sociedad polarizada, por un lado, eh, enfrentadas y por otro lado aletargadas. Eh, los rumores lo que no hacen es eh, eh, generar miedo y el miedo paraliza.
1: Claro, porque en el ámbito político por ejemplo, hay partidos a que a estos rumores le pueden sacar una renta bueno, y de hecho le sacan una rentabilidad bastante grande.
0: Estamos viendo pues... De... Pues ya digo, desde el 2008 a esta, a esta fecha, eh, no solo en España, a nivel mundial, como el, un discurso que se pensaba erradicado, como es el, el discurso de extrema derecha, pues tiene plena vigencia. Y tiene plena vigencia porque es un discurso vacío, es un discurso eh, que genera eh, grandes eh, conexiones y afecciones porque trabaja desde una emocionalidad muy básica y, volvemos, la gente necesita respuestas. Eh, aun cuando sea, de, bueno, tenemos lamentablemente eh, la historia, nos dice hacia dónde nos lleva ese tipo de, de discursos y ese tipo de relaciones, y sin embargo, pues hay gente que, que piensa que, que puede cambiar el curso de la historia eh, con los mismos elementos. ¿no? lamentablemente no, no es
1: así. Por ejemplo, rumores concretos, ¿no? Eh, hemos hablado del caso de la pandemia, en nuestro caso, y en el caso de Andalucía también, se lanzan muchos rumores sobre la inmigración.
0: Los rumores, eh, en, salvando pequeños elementos locales, eh, pero son generales a nivel mundial. Eh, los rumores afectan a todo lo que tiene que ver con, con los miedos atávicos, que es ese miedo a perder la identidad, o ese miedo a perder los recursos, eh, o, el, o el miedo a, a, a no estar eh, tranquilo. ¿no? Y eso, eh, pues, con el ámbito de las migraciones, mmm, se presenta un chivo expiatorio magnífico no para ese tipo de, de discurso si no tenemos recursos porque vienen de fuera quitándonos si no tenemos trabajo porque viene la gente de fuera quitándolos, si estamos inseguros o si nos sentimos inseguros, eh, la, la responsabilidad y la culpa de los de fuera. O sea, es un chivo expiatorio que, que le viene muy bien. ...para ese clima y ese caldo de cultivo del miedo y de la
1: paralización. Posiblemente a día de hoy sea pues, el momento más fácil ¿no? para expandir rumores. ¿Los rumores, por qué vías eh, se expanden más fácil o por cuáles son al menos esos cauces más habituales para poder expandirse?
0: Ahora mismo tenemos eh, una herramienta eh, como son las redes sociales y los medios de comunicación ya no solo tradicionales, ¿no? sino pues cualquiera puede poner un blog o cualquiera puede generar un espacio eh, que parece que tiene solvencia, pero no deja de ser un espacio de, de opinión, eh, o sea, de opinión personal me refiero, no de información. ¿Sí? Eh, y eso ha hecho, por un lado, que tengamos eh, acceso a, a información y a, y, a, y a riqueza muy importante porque las redes sociales y este tipo de, de nuevas formas de comunicar eh, es una herramienta y en función de cómo se utiliza, se utiliza para, para construir o para destruir y lamentablemente esa fase de destruir pues la tenemos muy presente porque este tipo de de rumores lo que hace es movilizar también emocionalmente y, y son fácilmente eh, compartibles, ¿no? La gente claro. comparte mucho más Ahí está la
1: negativo. responsabilidad del ciudadano porque hablando Ahí de compartir, está. la forma más eh, común de compartir sobre todo es a través del WhatsApp
0: El WhatsApp es el gran agujero negro porque en redes sociales más o menos se puede hacer un se puede monitorizar se puede ver o se puede contraargumentar o ver un poco hacia dónde va eh, determinada línea de discurso, pero claro, el WhatsApp es, eh, o Telegram son es espacios que son privados, de comunicación privada, y a no ser que haya personas eh, que, pues que paren ese tipo de, de, de cadenas o, o al menos que pongan la voz de alerta sobre ese tipo de informaciones, pues difícilmente de organizaciones o de entidades eh, sociales o incluso de la propia administración puede, puede intervenir, ¿no? claro por lo cual ahí eh, la figura de, de la gente del humor que se que se denomina o que se le, se le llama en el ámbito de esta estrategia es clave, es
1: fundamental, mm, hay que ser no bueno pasar. cada uno Ángel activista ¿no? frente a los bulos porque los bulos al final raramente son penalizados Sí, vamos, los bulos
0: en principio no tienen no tienen entidad como para ser delito. Estamos hablando de que los bulos serían un paso previo a los discursos de odio y dentro de los discursos de odio también hay una línea muy fina que separa la libertad de expresión, que debe de ser protegida, eh, con respecto a efectivamente un delito, ¿no? Eh, que sería el generar eh, ese tipo de discursos que atenten ...contra la dignidad o incluso la seguridad de determinados colectivos. El tema del activismo, el tema de cómo de cómo participar... ...yo siempre hago un ejemplo muy muy básico, uh -huh. pero también muy muy llamativo... ...y es que eh, si en lugar de bulos estuviéramos, o en lugar de memes... ...estuviéramos hablando de alimentos, eh, si yo no estuviera seguro... ...que el, el alimento que voy a compartir con la gente que yo quiero... Eh, ...está en buenas condiciones, pues probablemente no lo compartiría, ¿no? Entonces, la información es igual, la información, eh, si yo no estoy seguro de que lo que voy a compartir es adecuado y está bien, o le va a hacer bien a la gente de, a la que llevo, de mi entorno, pues mejor no compartirlo, porque al final las intoxicaciones alimentarias son sí. eh, graves, pero las intoxicaciones en la convivencia son peores.
1: Pues es un gran ejemplo. Y Ángel, ya para despedirnos eh, hay que comentar el asunto que dejamos pendiente, el del marco.
0: Sí, el problema, o sea, hay muchísimos estudios que nos dicen que cuando están en un marco establecido negativo es muy difícil salir de él. y Si estamos hablando del tema, por ejemplo, de la, de la seguridad e eh, intentamos rebatir eh, todos esos rumores de que la población migrada es la que ha aumentado la inseguridad eh, en España o en la isla eh, y hablamos sobre eso, eh, es muy difícil que la gente salga de ese marco negativo con lo cual hay que generar otro tipo de marco eh, que no es inventar, sino que es poner el foco sobre eh, todos esos elementos que realmente están construyendo y están eh, ayudando a que la sociedad también avance ¿no? y, y la diversidad, eh, y más en España, en Canarias, somos eh, territorios eh, conformados a base de diversidad. Somos lo que somos, con nuestra luz y nuestras sombras, porque somos un país diverso. O sea, Hay que poner el foco en, eso, en esos elementos positivos, en esos elementos eh, que nos construyen y que nos constituyen como sociedad avanzada y, y obviar un poco pues esos, esos otros marcos sí. negativos hacia donde nos
1: quedamos. Y con ese gran mensaje nos vamos a quedar, con Ángel Madero hemos hablado de la agencia Stop Rumores de Andalucía, quienes junto con otros colectivos participaron en el tercer encuentro Santa Lucía ante Rumores celebrado en las oficinas municipales en vecindario la semana pasada. Ángel, muchas gracias por, por estos minutos, por haber participado, bueno, la semana pasada no, hace ya unas semanas, muchas, muchas gracias, gracias por haber participado en el programa y por haber explicado no en torno a los bulos y a los rumores a todos los oyentes pues que hay que estar precavidos y que tienen una responsabilidad. Ángel, gracias por estos minutos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.